0: Enseñales, sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy me encuentro bastante contento, pues estoy con mis compañeras Castor Reglas El Cino Encerrat, González Cabrera betsuamiel y un servidor Martínez espinar Francisco. El motivo de este podcast es porque vamos a hablar sobre los equipos efectivos de trabajo y su diferenciación en multidisciplinar, interdisciplinar, e transdisciplinar. Pero para ello eh, tenemos que, que conocer el concepto, pues ya que hoy es un lugar común eh, afirmar que la capacidad de resolver problemas y de proponer soluciones en un equipo va a ser siempre superior a, a la de una persona. Por otra parte... Eh, es bastante evidente eh, si nos atenemos a pues a la experiencia que los problemas complejos se pueden abordar y resolver. Eh, va a ser más efic eficazmente cuando, cuando ello se hace conjuntamente. Este, no nos cabe duda de que, de que el trabajo en equipo es una, es una necesidad este, incomparable para actuar en una realidad social de, de complejidad creciente y de múltiples interdependencias. Es por ello que ciertamente determinadas tareas no se pueden hacer si no es por la acción conjunta mediante la convergencia de, de diferentes actividades, eh, actividades y conocimientos. Entonces tenemos que pues la esencia de, de los equipos de trabajo eficaces eh, van a consistir en, en crear un producto a través de un esfuerzo colectivo que supere la, la calidad del esfuerzo individual. Eh, bien sabemos que los equipos son, son cada vez más importantes, ya que mucho se habla de trabajo en equipo, pero poco se hace de trabajo en equipo. Eh, esto es por, no porque no se quiera, sino porque ellos tienen no pocas dificultades y porque un equipo no se hace, con solo decirlo, vaya, eh, ellos necesitan madurar en un proceso que, aun cuando se, se intente, no necesariamente se tiene este, garantías de llevarlo a término. No sé qué piense mi, mi compañera Celsi.
1: Ahora bien, un equipo efectivo está comprometido a completar su objetivo usando los recursos de equipo. Esto no significa que los individuos que constituyan el equipo tengan que compartir los mismos puntos de vista o estar de acuerdo respecto a qué es lo mejor para el equipo. También es aquel que consigue coordinar de manera óptima el esfuerzo de sus componentes obteniendo el máximo rendimiento. Ello le permite funcionar fluidamente de forma compenetrada, alcanzando las metas, respuestas por la dirección. El éxito de un equipo no es resultado de una buena suerte ni de casualidad. Necesitamos tener en cuenta algunos puntos. El primero es la confianza entre los miembros del equipo. Construir la confianza tomando tiempo, si existe falta de confianza entre los miembros del equipo es responsabilidad del líder enfocarse en esto. Como segundo punto tenemos la apertura para el debate, alrededor de nuevas ideas los desacuerdos pueden llevar al conflicto, pero es posible que el conflicto sea algo bueno si hay apertura para escuchar nuevas ideas. En el punto 3 encontramos el compromiso, ante las decisiones y los planes de acción los resultados de un equipo se logran únicamente a través del compromiso con las decisiones tomadas y las ejecuciones de las acciones elegidas. Como cuarto punto tenemos reconocimiento de los avances y las dificultades, es necesario que los integrantes revisen sus resultados de forma constante para detectar qué ha funcionado y qué no ha funcionado, de forma que el progreso se asegure. Y en quinto punto tenemos el enfoque. Para conseguir resultados colectivos, la misión de un área debe ser asimilada y considerada como una responsabilidad por todos los integrantes del equipo de trabajo.
2: Ahora daremos algunos consejos para crear equipos de trabajo eficaces. Uno de ellos es definir el objetivo. Otro es definir claramente el objetivo del equipo, que tiene que incluir el resultado general que se debe lograr. Asimismo nos tenemos que preguntar qué es lo que deseamos crear, mejorar o cambiar. ¿Cuál es el objetivo de cargo de cada miembro del equipo? Y podemos dar una visión clara e inspiradora. Para sentar las bases de un buen trabajo en equipo fructífero y ayudar a guiar el rumbo del grupo cuando esté enfrente de desafíos y tome decisiones. Otro consejo es reunir al equipo, los equipos con un buen desempeño están integrados por personas que adoptan la visión de vehemencia, creen que su aporte es valioso y están motivadas a dar su mejor esfuerzo, también comparten los valores de confianza, respeto y apoyo. Eligen a miembros con habilidades y capacidades complementarias que puedan ofrecer al equipo una diversidad de puntos de vista, así mismo como de ideas. Intenta encontrar el equilibrio entre personalidades de manera que los miembros puedan trabajar juntos en armonía, pero también puedan desafiarse entre sí cuando sea necesario.
1: Seguimos con determinar las metas. Una vez que hayas creado y unido al equipo por un objetivo en común, el siguiente paso es dividir la división en metas y tareas más breves y manejables. Lo siguiente es escribir las tareas exigidas en el programa donde indicas los pasos acordados y los irresponsabilidades. Lo siguiente es definir el cargo que desempeñará cada miembro del equipo. También debemos asegurarnos de considerar todos los recursos necesarios en cuanto a tiempo, material, espacio, apoyo y dinero. Como siguiente punto tenemos fijar expectativas para garantizar que todos los miembros entiendan lo que se espera de ello. Define una norma de conducta para el equipo. La comunicación será frecuente, abierta, honesta y transparente. Eh, se fomentarán, valorarán y reconocerán todas las aportaciones El conflicto se manejará de forma constructiva Se respetarán las decisiones del equipo y su retroalimentación Si fijas normas claras, desde el principio garantizarás que la conducta y las aportaciones de todos los miembros sean adecuadas
0: Así es, este supervisa y analiza Analiza porque constantemente el desempeño de, del equipo Mediante reuniones grupales y conversaciones personales Para garantizar que haya un avance hacia las metas eh, Y va a reflexionar sobre preguntas tales como ¿Cómo vamos? Eh, ¿Qué hemos logrado hasta el momento? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no está funcionando? Eh, también como decir, ¿Cómo podemos mejorar? Y entonces, eh, si supervisa y analiza, el avance podrá hacer ajustes y mejoras para incorporarse en los procesos de, del equipo en camino.
2: Y ahora, pasando a otro tema, hablaremos sobre la diferenciación entre multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Podemos definir la multidisciplina como el punto convergente con otras disciplinas, las cuales van tras el mismo objeto de estudio o ya la han estudiado. Por lo tanto, dicho problema de investigación comienza a ser abordado multidisciplinariamente, pues se encuentra a veces en el camino ya sea de un método o de varios métodos. Y veamos qué nos puede decir Celsin sobre la interdisciplina.
1: Comenzaré hablando un poco sobre el concepto de interdisciplina y sus objetivos de la interdisciplinaridad. Eh, esto, fomen esto para fomentar una integración de las ciencias particulares, o sea, las disciplinas, en la solución de los problemas reales. Integrar el conocimiento, su metodología, sus técnicas y la realidad misma en un sistema que propicie el desarrollo de las ciencias y el de la sociedad. Esta expresa la cualidad de ser interdisciplinario. Es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento. Por el surgimiento de nuevas necesidades o del desarrollo de nuevos enfoques teóricos o técnicos. Propone el exhaustivo análisis de una misma cosa a través de diferentes campos para conseguir tener de ellas un amplio conocimiento. Un claro ejemplo de esta es un alumno de ed educación secundaria perdón, que va a clases de matemáticas, ciencias y literatura y además participa en deportes obtiene una educación multidisciplinaria. También nos podemos referir a la interdisciplina como una concepción histológica de la realidad. La considera como un todo, por lo que es más que la suma de las partes. Los conocimientos interdisciplinarios en la práctica se deberían transferir al campo de las decisiones políticas a través de la comprensión de los procesos que se desarrollan simultáneamente en los sistemas físicos y sociales.
0: Y ya para finalizar, eh, es importante indicar que, que no todas las técnicas van a servir para todos los objetivos. Eh, también que no todas las técnicas van a poder utilizarse en todos los sitios y que son solo un medio, nunca nunca en fin, eh, en, fin en sí mismas. Eh, pues, sin embargo, este... Es conveniente tener en cuenta que, que la eficacia de estos, estos, estas técnicas grupales va a depender este, en un cierto modo de habilidad personal y de espíritu creador de quien las utiliza. Eh, el uso de la técnica por sí solo no va a bastar para obtener el éxito deseado, eh, sino dependerá en alto grado de la capacidad del dinamizador o del, del jefe de grupo para adaptarlas al aquí y a la ahora. Fue un gusto y muchas gracias.
2: Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es González Cabrera Amel y el nombre de mis otros dos compañeros locutores es Castro Reglas, el Simón y Martín Espinal Francisco. Agradecemos su muy amable atención. Gracias.